0: Amiga, tu moraria em Ratanabá?
1: Não! Que isso, gente? Que surto foi esse? Nossa! gente mas, Não, eu preciso até confessar que eu tô até por fora dessa história de tão louca que foi Eu falei, eu não quero me intrometer Eu não, não quero
0: saber Gente, essa história é muito louca, Ratanabá Pra quem não sabe, surgiu uma história de uma cidade no meio da Amazônia Que é muito avançada e tem muitas riquezas, não sei o que Mas tipo... Não é, não Como é, não, mas, não é mas, mas pera, é uma
1: cidade que existe até hoje? Porque eu tava achando que era um negócio que existiu há muitos anos. Então,
0: é, sim, era pra ser um negócio que existiu há muitos anos. Mas no vídeo que viralizou, ah, a, a mulher fala... Que existe o... hoje. É, tipo, a cidade que existe, não sei o que, se chama Ratanabá. Tipo, ela Deus. fala no presente. Talvez uhum. tenha sido um erro dela, mas... Mas aí ela
1: surtou <risos> com a fake news, né? Tipo, se espalhou É, não sei se foi negócio. intencional
0: ou não, mas <risos> ela fala no presente. Que loucura. E aí virou um surto, assim. Todo mundo começou a falar de Ratanabá, porque Ratanabá, porque é uma sociedade foi tipo, descoberta na Amazônia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí tem muitas fake news nisso. Muitas! E ninguém sabe exatamente de onde surgiu. E eu acho que vale um episódio sobre isso. Vale, eu com certeza. Vale. Inclusive,
1: ontem eu recebi uma mensagem no meu Instagram, falando assim, me mandando uma foto do Google Maps, falando, eu já descobri tudo, Ratanaba não é na Amazônia, não é na Amazônia, é em Minas Gerais. E, Ué? tipo, mandou umas coordenadas, sabe? <risos> pra eu ir checar, mas aí eu não respondi a mensagem.
0: <risos> Sim, do nada. <risos> mas do tu nada. viu as coordenadas? Dava onde?
1: Não! do nada, tipo, eu não sei se a pessoa achou que eu tinha falado sobre isso que eu fiz algum vídeo aí e veio me falar mas do nada me mandou, <risos> daí eu falei ok, tá bom, é em Minas Gerais, então
0: <risos> que loucura muito, não.
1: muito não, vale com certeza um episódio pra gente falar sobre é, isso e explicar vamos, esse surto vamos,
0: vamos pensar sobre isso, porque tem muita coisa é, misteriosa envolvendo essa ratada mesmo misteriosa e bizarra <risos> Gente, eu queria
1: contar que eu fiz uma tatuagem nova hoje, estou muito feliz. Olha,
0: toda Sim. rabiscada.
1: Pois é, e se vocês tinham dúvida e não sabiam se dói tatuagem no pulso, agora vocês estão sabendo que dói muito, tá? Se preparem, uhum. porque eu sofri, acho que foi a tatuagem que eu mais sofria no pulso. De Sério? Uhum.
0: Caraca. Eu não Sério? tenho nenhuma tatuagem, né? eu sou bem padrão. Ah, você eu tem vontade de fazer? Normal. Tenho. Eu tenho vontade de fazer. O meu único problema é que eu nunca consigo decidir o que, que eu quero fazer, ah. né? Aí eu, tipo assim, vejo alguma coisa, ah, é isso. Aí passa duas horas e eu penso, não. É. Não é isso. Não meu, é mas isso. é muito
1: bom você ter isso. Porque, tipo, às vezes depois você vai tatuar, você vai odiar. Tipo, todo mundo fala, quando você decidir uma tatuagem, espera uma semana. Se em uma semana você ainda querer aquela tatuagem, daí tudo bem.
0: Sim. É, e quando eu era bem novinho, eu fiz uma merda, né? Eu tatuei o nome do meu ex. Do meu primeiro namorado. Você tatuou? Sim. Mas não, você depois.
1: tem uma tatu... Ah, você tirou! Uhum. Ah, quantos anos você tinha?
0: Era bem no coração.
1: Ai, meu Deus, que raiva, <risos> mano! Que saco todo dia! É isso!
0: Ridículo! <risos> meu... de inventar uma. Fita. Ridículo. Vem <risos> no coração, eu imagino, né? Eu não sou nada romântico pra tatuar, tatuar O nome de uma pessoa no coração. Desculpa, né? Sem ofensa para quem tem o nome da pessoa. No coração? No, coração? no não, coração, não. Né? No coração. Uai, pode ser no coração, qual é o problema?
1: Ai, gente, assim, ó, eu respeito quem gosta de tatuar com namorados, enfim, mas eu não arrisco eu não arrisco adorei
0: o namorados, tipo, mais de um, vários nomes. <risos> <mais. risos>
1: não, é porque, tipo, namorados, noivos, enfim, maridos eu acho muito arriscado a não ser que seja uma tatuagem que você gosta muito e que você faria, sabe, independente de você estar fazendo junto com uma pessoa aí eu acho que é válido mas se não, não tem como fazer tatuagem de casal
0: ai... Tem um, eu, eu tenho um amigo
1: que ele fez uma tatuagem com a namorada dele atual. que Tipo assim, você dá a mão assim... Sabe quando você dá a mão pra pessoa? É tipo um risco que vai da mão dele até a mão dela. Então quando eles dão a mão, o risco se junta e vira uma linha reta.
0: Entendeu? Ah, entendi. Legal. Mas ainda assim, é uma coisa que pra sempre tu vai namorar da pessoa.
1: É! Não sei, não e aí vai que você termina um relacionamento mal e você não quer saber.
0: Exato, falando nisso, uhum. <risos> o meu caso de hoje uhum. é um relacionamento que terminou mal. E ah, começou é? mal também. É. Qual começou caso? começou errado uhum. e aí terminou mal, mas a gente ainda não sabe como terminou. Ih, gente. Então não vamos ter. Não entender ser... nada do que eu falei, mas eu vou ser mais específico agora. Tu com certeza conhece o Don Lewis, mas tu não lembra dele por esse nome. Ou tu lembra?
1: Não sei. Fale mais.
0: O marido da Carol Baskin. Ai,
1: Sim, é o caso dele! É, que ela O caso dizer, dele! Eu ia falar então, que, ele que ela matou ele, mas né, fica aquela então, polêmica.
0: Então, é uma polêmica muito grande, porque de fato é muito estranha a morte dele e tudo que aconteceu entre os dois antes da morte também. Uhum. Uh, e até hoje tem essa dúvida, né? Existe essa dúvida que o próprio documentário do Tiger King, da Netflix, gerou, né? Fomentou ainda mais essa dúvida de se ela matou ele ou não. Uhum. E, é e a gente sobre também. Esse caso, Ai, porque eu eu, eu pra sempre...
1: saber mais detalhes. Porque a gente já falou dele, né? Do, do, do Tiger King, tipo, mas não entrou nos detalhes da morte do, do, do boy lá. É,
0: então, tipo, é um. No próprio documentário é um crime que passa despercebido, uhum. assim, né? Fala, fala sobre, cita, mas não é o foco do documentário. Exato. Então passa meio assim, então eu achei que seria legal trazer esse cara. Interessante. Porque todo mundo meio que conhece, né? Todo mundo que assistiu o documentário, pelo menos é já É Famoso,
1: conhece. famoso. É meu, o meu caso de hoje é sobre um ator um ator que teve um surto teve um surto, hum. matou uma pessoa do nada inclusive, eu fico muito comovida com a história e triste porque era um ator que eu gostava muito, já assistiu o Sons of Anarchy?
0: Ah, a série? Uhum. não, mas meus pais assistiram tudo eles gostam? eles amam
1: é, aquela série de motoqueiros e tal, tem um personagem ah, é. lá que é de um ator chamado Johnny Lewis Lewis que ele já namorou a Kate Perry inclusive Eita. e tipo assim ele fez algumas temporadas da série depois ele decidiu sair porque ele estava tendo alguns problemas e aí a partir disso tipo a vida dele virou de cabeça para baixo e aí talvez tenha um motivo talvez não mas a gente vai falar sobre isso
0: e olha o surto o surto o surto da gata Tô ansioso para saber Dessa história, não conheço, mas ele era o personagem principal? Não. Ah, não.
1: Tá. Mas ele, ele era tipo, ele aparecia bastante, sabe? Ele era o novato, Sim. assim, do clube de, deles, então, tipo, ele aparecia bastante.
0: Ah, tá. Ah, não, então eu não vou saber quem é de qualquer forma. Eu sou um é... monte de romance, quando meus pais estavam assistindo.
1: Não, eu acho que você não vai saber, até porque ele não participou tanto. Bom, então vamos começar, né? Vamos, então. vamos. Antes de começar, eu queria só informar a todos que estou tomando um energético, tá?
0: Olha. Já que eu falei
1: das últimas vezes que você estava tomando vinho com gelo e eu estava bebendo nada, <risos> agora estou com o energético.
0: Agora tudo mudou. Mas tá gostando? É a primeira vez, né? Tu nunca tinha tomado nunca antes. Nunca
1: tinha tomado, gente. Essa experiência tá sendo assim, muito diferente na minha vida.
0: Tu tá gostando, né? Dá pra Ai, ver Ai, tô gostando. Sorriso. Tô até animada aqui. Tá. Todo mundo que tá ouvindo esse episódio tá vendo que a, a, a Ju tá com um humor diferente. Eu tá tô com, com um, um ar na assim, voz, exato, tá com gente. Um na
1: Não, é completamente diferente. Hoje, hoje eu vou ser super produtiva. Eu vou começar assim, ó, fazer vários <risos> roteiros, gravar um
0: monte. Eu vou ser super produtiva, a gente gravando às 7 da noite. É. <risos> o episódio Não acabou. Vou começar a ser produtiva agora! <risos> Ai, meu Ai, Deus! Mas então... Bom, mas então vamos produzir, vamos, vamos falar vamos, sobre vamos. o caso. <risos> vamos começar então. Bom, gente, então eu vou falar sobre o caso da morte, né, do Don Lewis, o primeiro marido, né, da Carol Baskin, que desapareceu e que ninguém sabe, até hoje continua sendo um mistério. E, bom, pra quem não conhece, a Carol Baskin, ela era a arquinimiga, né, do Joe, Joe Joey Ty. Joey Ty King. Joe King, é. Joe King. Tiger do, King. Tiger King, do <risos> documentário Tiger King, né? A Máfia dos Tigres, da Netflix, que ficou muito famoso. Esse documentário bombou muito, porque lançou bem no início da pandemia, então tava todo mundo em casa. E todo mundo assistiu. E aí, esse documentário é chocante e tal. Todo mundo assistiu. E ela sempre negou, né? Inclusive, no documentário, ela nega também qualquer participação no desaparecimento do marido dela, que aconteceu em 1997, mas, independente disso, a polícia reabriu o caso depois do documentário. Então, mesmo ela negando, mesmo o caso tendo sido fechado antes, a polícia resolveu reabrir uh, em 2021.
1: Ela deve ter ficado um pouco irritada, né?
0: Tipo, Sim, Tipo, achou imagina. que tinha se
1: safado de repente.
0: Sim, e era tudo que o Joey King queria também. Né?
1: E ela nem tava 100% a favor né, de, do documentário. Acho que ela não gostou do jeito que colocaram ela, não foi?
0: Não, não gostou... Principalmente porque falavam, falaram sobre isso, né, sobre esse crime que teoricamente não teria nada a ver, uhum. mas tem, né, tem Sim. muito a ver. <risos> Bom, a Carol Basque, ela é uma, ela tem um, um santuário, né, de animais, de uh, felinos, tigres, onças, enfim, todos os tipos de felinos uh, resgatados, mas no início não era bem assim, né, um, o desaparecimento, né? Esse mistério do Dom Lewis, que o nome dele, na verdade, é Jack. Uhum. Não por que chamou ele? Chamam... É, exato. Não sei também, é o apelido.
1: <risos> Eu
0: adoro isso. as pessoas que têm um apelido que não tem nada a ver com o nome. Nada tem muita
1: gente. Tem muita, né? Não consigo entender também. Como é que pode? Pra mim? Tipo, chama... Ju! É! Tipo, meu nome é Júlia e meu apelido é Bia, sabe? Não <risos> faz sentido.
0: <risos> Sim, Ai. eu tenho um. <risos> eu tenho um tio que o nome dele é Luiz Carlos. Ah. E o apelido dele
1: hum. é
0: nenê. <risos> <risos> Como assim? Que loucura. E aí, eu chamo ele até hoje, Tio Nenê. De Nenê? Tio Nenê? Que engraçado. Uhum.
1: Meu, você sabe que quando eu era mais nova, eu não queria ser, tipo, Ju. Porque todo mundo que é Julia, tipo, todo mundo que, toda Julia, Juliana e tal, sempre chamam de Ju, né? É o apelido é. padrão, não tem como. E aí, eu queria ser diferente. Daí, eu ficava tentando fazer minhas amigas me chamarem de Lia. Eu queria que meu apelido fosse <risos> Lia.
0: Ia assim, ser a pessoa que não tem nada a ver, né? Nada a ver.
1: E tipo, aí, tipo, eu tinha uma amiga que chamava Luísa e ela... Eu tenho ainda, né? Essa é a minha amiga. Ela é minha amiga de infância. E ela também não queria que chamassem ela de Lu. Queriam que chamassem ela
0: de Isa. Então era, tipo, Lia e Isa. Lia e Isa, tipo, <risos> completamente... Diferente. Gente, a criatividade. Exato. Tamo. Nunca pegou, gente. Nunca pegou. Tanto que hoje, né? Ju, tamo aqui com Ju. <risos> Como Ju. Ju Cassini. É. Ju M Cassini. É. Jun. Jun. <risos> Pior. Bom, gente, então... Vamos voltar pro Vamos, vamos,
1: vamos. <risos> é o um energético, assim. gente, é o um energético. É o um energético. É um...
0: <risos> Como foi que a Carol Baskin né, e o Don Lewis se conheceram? A Carol, quando ela tinha 15 anos, em 1977... Ela fugiu de casa uh, de noite. E ela tinha vários sonhos, assim... Quando ela, ela era jovem, ela queria ser veterinária... Ela, enfim, almejava muitas coisas na vida, e eu acho que isso depois até, inclusive, resultou em ela ter esse santuário, né, dos, dos felinos. Uhum. Mas, logo depois que ela fugiu de casa, ela passou os primeiros anos pedindo carona, né, e ela se casou com o primeiro marido dela, o Mike, quando ela tinha 17 anos, e era um relaciona relacionamento super abusivo. Uhum. E aí numa noite, né, em que ela brigou com o marido bem feio, ela fugiu do marido também, e aí ela tava andando, perambulando pela beira da estrada, quando um bom samaritano, digamos assim, uma boa pessoa, parou, né, pra perguntar se ela precisava de ajuda, porque uma menina, né, 17 andando anos, sozinha. andando sozinha no meio da noite... E aí o homem, né, disse pra ela que se ela não quisesse entrar no carro... Se ela não se sentisse segura, né, pra entrar no carro com ele... Ela podia apontar uma arma pra ele enquanto ele dirigia.
1: Eita, quem faz isso? Que... gente...
0: Sim. E ele... aí... A arma era
1: dele, no caso.
0: A arma era dele, <risos> E aí ela entrou, né, de fato, no carro e tal... E aí na viagem ele colocou as mãos em volta do pescoço dela... E disse que naquele momento ele podia estrangular ela até a morte.
1: Ah, e ela com a arma na mão.
0: Ela sem a arma. Ah, e tá. aí ela disse assim: Eu sei. Ah. Ela respondeu pra ele isso. E aí depois o que, que aconteceu? Eles foram pro motel. Não. <risos> que?
1: Como. Mas ele era, ele era bem. Ele, pela história. Ele era bem mais velho.
0: Ele era mais velho, ele era mais velho. Que que é ele isso, era gente? Ideia. Que E ela disse... Então, no diário dela, ela escreve que foi nesse momento que ela se apaixonou por ele.
1: Quando ele tava com a mão no pescoço dela falando que podia matar ela. Certeza.
0: Certeza, exatamente. <risos>
1: Meu Deus, e ela tinha acabado de sair de um relacionamento tóxico. <risos> Sim. <risos> Nada faz sentido Tudo nessa
0: errado. história. <risos> Não, nada faz <risos> Bom, o homem em questão era Bob Martin. Ele disse que o nome dele era Bob Martin. E que trabalhava para um empresário riquíssimo que se chamava Don Lewis. Hum. E aí a Baskin era casada, né? E o Bob Martin também era casado. Então o relacionamento deles teve que permanecer em segredo, né? Ninguém podia saber de nada. Só que assim... Ele admitiu que era casado pra Carol Mas ele mentiu sobre o nome dele hum. Ele não era Bob Martin Ele era o Don Lewis Ele fingiu ser ah, um funcionário dele mesmo Ah, pra não entendeu?
1: ser o dono da empresa
0: Ele era o próprio Entendi. empresário rico Ele era o velho da lancha Entendi E aí Tava se fazendo uh, de difícil Tava se fazendo de difícil E em 91 Eles terminaram Os dois deixaram seus respectivos parceiros, né? Os cornos da história, <risos> literalmente <risos> E aí eles compraram o primeiro felino Era um lince, sabe?
1: Uhum. Acho lindo
0: eu acho lindo também, mas bem longe de mim é. E aí eles compraram esse lince uh, E eles dois amavam felinos Tem essa, essa cultura, né? Dos, dos felinos e tal Dos tigres, as pessoas que amam tigres e tal uhum. E aí eles começaram a criar Esses grandes felinos Fizeram um, um santuário que tinha 40 acres ao total O território e em poucos anos, eles já tinham mais de 100 felinos durante né, que ficavam nessa, nessa propriedade, que se chamava Wildlife on, on Easy Street. Uhum. A Vida é selvagem na Easy Rua. Na Rua, rua é
1: Fácil. Street. É, Rua
0: Fácil. <risos> Bom, eles começaram a tretar depois disso que a empresa surgiu. Eles começaram a entrar em conflito. Sobre coisas do dia a dia, como cuidar dos felinos, como né, comandar a empresa e tal. Eles começaram a entrar em atrito quanto a isso. O Lewis queria uh, criar, né, uh, fazer com que os felinos procriassem e vender os filhotes uhum. e lucrar com os animais. A Baskin sentiu que isso era errado e moral e que não fazia bem para os felinos que era a maior preocupação dela. E, bom, esse, inclusive, foi também o, a treta que ela teve com o Joe King, né, com o Joe Exotic, Exotic. Uh -huh. Joe King, é Joe Exotic. É, que Joe,
1: chama é verdade,
0: Joe, Joe, Joe King é a,
1: a atriz lá do, do, do A Vaca do Beijo, não. ela é Joe não, King.
0: <risos> Pior, viajou, é Joe Exotic. <risos> Ai, meu Deus, como é que pode né? Ai, não dá Não, as pessoas têm dislexia e que quero fazer... Podcast tipo, eu... É, não Ai, absurdo Ai, enfim, não. Você... Bom, a gente você já sabe, né Que a gente é assim Mas, enfim um... E aí era essa treta que ele tinha com ele Que ele vendia e tal Fazia filhotes pra vender hum. E aí era isso que ela não gostava E que foi isso que levou ela a denunciar ele e aí ela começou a tretar muito com o marido, começou a descrever ele no diário, né, como uma pessoa venenosa, uma pessoa traiçoeira. Então dava pra ver pelos relatos dela no diário que eles estavam brigando bastante. Uhum. As brigas foram aumentando cada vez mais, né, todas as brigas normalmente giravam em torno do, do dinheiro do, uhum. da empresa e nos, tratamento, nos tratamentos dos animais, né, como ter essa relação com os animais. E aí a Baskin percebeu que ela tava com pouco controle sobre a empresa, que ela tava cada vez ficando mais escanta, escantea, escantateada. Quê? Esca... Que palavra é Escan essa? Escanteada, escanteada. De Descanteio, é isso? Escanteio, é tá. escanteada, né? Não sei ela... se existe essa palavra. Ai, que horror Eu acho que existe Eu acho que a é jogo de futebol A gente inventou Eu sou muito futebolero Mas, enfim Ela foi ficando é, Deixando de lado, né? Uhum. Eles foram ignorando ela Por um Sim. tempo E aí... Em junho de 1997, o Lewis uh, entrou com uma ordem de restrição Contra a Carol hum. Baskin, o próprio marido E ele disse pra polícia que ela ameaçou atirar nele Se ele não saísse da empresa, não saísse lá do, do lugar que eles moravam
1: Bom, gente, o relacionamento continua do jeito que começou, né?
0: <risos> Exatamente, <risos> nada mudou é. Novidade nenhuma Aí a petição foi rejeitada, né, na época mas o Luiz deu uma cópia da, dos documentos para a secretária dele, para ela arquivar, e para caso eles precisassem disso no futuro. E aí, algumas semanas depois, ele desapareceu. Hum, misteriosamente.
1: Simplesmente desapareceu.
0: Exato. E aí, vai para a pergunta: o que aconteceu com ele, né? O que, 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 que rolou aqui? Que ele tava querendo restrição e agora ele sumiu. Ah, Bom, a última pessoa. É, e a última pessoa a ver ele foi a Carol Basking. ela foi a última que teve contato com ele. Ela disse para a polícia que ele acordou cedo de manhã e disse que ia viajar para Miami. Eles tinham um jatinho, né, particular. Uhum. E aí, mas a van dele foi descoberta abandonada em uma pista de pouso ali da região. E o Luiz era piloto e ele era um piloto experiente. Uh, então, assim. Dá pra acreditar que ele foi até lá realmente... Abandonou a van e não levou ninguém com ele na viagem, né? Não levou piloto, uhum. ele mesmo foi uh, com o jatinho. Sim. E aí, inclusive, o próprio xerife, né? Da, de Hillsburg... Ele disse na época que... Ele parecia que simplesmente desapareceu no ar com o avião, assim... Não tinha relatos de onde ele poderia estar.
1: Estranho. Também
0: não tinham evidências de que o avião teria decolado em algum momento... A Baskin uh, alegou que provavelmente o avião estava voando uh, fora do radar para evitar ser detectado hum, Porque não sabemos Não sabemos, ela disse que ele tinha tretas e tal Que ela desconfiava que ele fazia, como fala, transporte legal, né? Hum, com um avião Pode então. ser, pode ser verdade Mas aí também é a palavra dela, né? Bom, no, isso começou a incomodar muito a família do Lewis as filhas dele, inclusive a ex-mulher dele, né? Uhum. Enfim, o pai da, da, das filhas simplesmente sumiu num dia. E aí, uma das filhas uh, acusou publicamente a Baskin de matar o Lewis tipo assim, logo após. Tinha passado uns dois, três dias, poucos dias, do desaparecimento dele. E a filha já tava acusando a Baskin de ter matado o pai, né, o Lewis Uhum. Bom, a teoria da filha é que a Carol podia facilmente alimentar o, o corpo, né, do, do Lewis pros tigres. E que isso não ia deixar rastro Nenhum. e evidência nenhuma.
1: Eles iam comer até os eles ossos, iam né?
0: Comer até os ossos. O tigre literalmente acaba com o negócio. Então, e como eles tinham também uma área muito grande, ia ser muito difícil da polícia achar sangue uhum. no, no, na grama. E outra, entendeu? mesmo
1: que achasse, podia ser de outra carne que tava alimentando os tigres, né?
0: Exatamente. Tipo eles iam
1: ter que fazer uma análise de todo o sangue que tinha lá para ver se algum batia.
0: Exatamente. E o mais bizarro é que além de tudo isso, uh, logo antes dele ter sumido, né, o testamento dele foi modificado e declarava ah. que todos os bens, né, e direitos da propriedade deles tinham que ser transferidos para Carol.
1: Sempre assim, né? Sempre assim.
0: Então, assim, muitas suspeitas sobre isso, Meu né? Eu acho
1: muito bizarro como as pessoas fazem essas coisas. Tipo, sei lá, dois dias antes da pessoa morrer, nossa, teve uma mudança do seguro de vida pro nome de tal pessoa. <risos> Sim, do como nada! É pode, né?
0: Como é que pode isso? Não dá pra... Não dá. Não pra dá. Dar, não. Uh -uh. Bom, apesar disso, a polícia nunca chegou a nomear a Carol Baskin como suspeita do caso. Como não? Uhum. A família, né, do Louis se absteve, né, de, de processar, enfim, de se envolver ali legalmente, um, até porque a Baskin, ela já tava um, tretando com o Joey King, né, eles já estavam, porque a Carol processou ele diversas vezes e, e... tal, enfim, tava, tinha várias coisas rolando. E como todo mundo sabe, né, o Joey Exotic, eu chamei yeah. ele de Joey King. Joey... De <risos> e, eu, e eu super concordei, falei, sim! Que absurdo. Bom, e nesse meio tempo, o Joey Exotic, ele foi preso por, né, planejar o assassinato e ter alugado um assassino de aluguel hum. para Carol Baskin em 2018. E aí a ex-esposa do Lewis, um, a aquela que foi corna pela Carol. É <risos> que amor uhum. falar dessa forma, né? É, mas é, mas, é, mas é, é sim, é o que aconteceu. É o que aconteceu. Uh, ela disse que o Lu estava planejando se divorciar da Carol antes dele desaparecer. A Carol sempre refutou isso, falou que não é verdade. Uh, e ela alegava, né, que o marido desaparecido estava sofrendo mentalmente. Que ele tinha problemas psicológicos, que às vezes ele não lembrava nomes das pessoas. Hum. Que ele não lembrava onde ele estava, muitas vezes. Então, ela estava... Sugerindo, né, que o voo dele... Porque o objetivo dele era ir pra Costa Rica, né? Ele ia pra Miami e depois pra Costa Rica. Uhum. Ela disse que o voo se perdeu nesse trajeto até a Costa Rica. E que provavelmente nunca iam encontrar os restos ou o avião.
1: Mas é estranho que o avião sumiu também, né?
0: Então, é bem estranho. É pois estranho. é, é muito estranho que o avião sumiu também. É! Porque pra onde foi parar esse avião?
1: Então, porque alguém tem que estar pilotando, né? E a pessoa não ia simplesmente sumir com o avião amando da Carol Baskin Só pra, tipo, encobrir um assassinato Sei lá, é estranho
0: É realmente estranho isso Não tinha parado pra pensar no avião É Tem razão
1: Porque se ela tivesse é. matado ele, ela podia até ter inventado a história do avião Mas nunca acharem o um avião é bizarro, né?
0: É bizarro mesmo Uhum. É, ela também sugeriu né, que ele podia ter se perdido que ele podia não lembrar da identidade dele uhum. e que tava, né, estivesse vagando por aí em alguma cidade, alguma rua e bom pro ex-advogado do Luiz o Joe Fritz as alegações da Baskin são completamente absurdas. Ele chegou já a dar várias entrevistas alegando isso. Ele disse que Lewis sabia exatamente o que ele estava fazendo, que ele nunca teve problemas psicológicos, que isso foi tudo invenção da Carol. Um, eles também afirmaram, isso foi um ex-associado do Lewis, afirmou que a, as alegações né, da, de, tipo, de, do, do Alzheimer, digamos assim eram besteiras e que ele se recusou, ele acusou, inclusive a Carol de preparar assim um cenário de como, como se diz uh, manipular as informações para as pessoas acreditarem acreditarem que ele estava desenvolvendo o Alzheimer uhum. para justamente ninguém questionar o desaparecimento dele, né? Bom, aí aí no documentário do Tiger King a Mark McCarty que é o Merrick Marquette, que é um outro proprietário de um santuário de felinos, disse para os produtores que um mês antes do Lewis desaparecer, ele mencionou para ele que ele estava uh, sentindo que corria risco de vida.
1: Ah, ele já estava desconfiando.
0: Uhum. Bom... E aí né, obviamente depois que a série lançou O xerife do condado uh, Fez vários tweets Pedindo para as pessoas se alguém tinha Alguma informação ou se conhecia né, O Lewis ou viu ele vagando por aí E aí desde então a Carol Ela postou uma declaração no site dela Chamando todas as acusações Contra ela de absurdas Ela disse que nunca ameaçou ele Que nunca teve nada a ver Com o desaparecimento dele E que ela fez de tudo para ajudar A polícia na época Hum. Ela disse que, obviamente, não matou ele e ele já tá desaparecido há mais de 20 anos, né?
1: Nossa, faz uh, muito tempo. Já, tipo, acho que não tem nem como punir ela mais pelo crime, porque faz muito tempo, né?
0: Faz muito tempo. Não sei também. Acho que não. Também não sei. Ah, inclusive, né, ela disse também que a alegação do Luiz de. Lembra que ele tentou fazer uma restrição contra ela, uhum. uh, por ela ter ameaçado a vida dele? Disse que é invenção. Mas o documento existe de fato, uhum. né? Tanto que a secretária tem o documento, a polícia também tem esse documento. Então, como assim, invenção? Mas ele realmente fez a, a, o pedido de restrição, né? Uhum. Ela disse que, é, que, ele nunca, que ela nunca ameaçou o dom e que ele só pediu uma ordem de restrição. Uh, porque ela queria se livrar de coisas que ele tava acumulando. Tipo, objetos ah! que ele tava acumulando. E aí ela falou que ia jogar tudo fora. E aí ele, ah, é, então eu vou fazer uma Gente, restrição contra ti. Eu não
1: sei, parece que a polícia acredita no que ela quer, né?
0: Pois tipo é. assim, não
1: achou nada suspeito. Ela falou, tá bom. <risos> foi isso mesmo. É meio que,
0: tipo, um, um, um parâmetro muito... <risos> Muito diferente, né? Tipo assim, eu vou jogar tuas coisas fora. Ah, é? é. Então eu vou chamar, vou, vou te fazer tua empresa, hein? É. Tu vai empresa pra cadeia, tipo, como assim? Não, né? Mas é né? chegar perto de mim, É. Sem noção. Pede um divórcio, né? Não. Isso é uma restrição.
1: Exatamente. Ai.
0: Bom, a Carol, inclusive, tem uma teoria do que aconteceu com o Dom e ele, ela disse que é a Gladys, a ex-mulher do Dom, que é a verdadeira vilã da história. Uhum. Porque, de acordo com a Carol, a, Gle a Gladys estava com muita raiva de um processo. Ela abriu um processo contra o Dom depois uhum. do divórcio e ela processou ele por um milhão de dólares e perdeu. Então, uhum. ela estava muito braba, ela ficou muito irritada de ter perdido esse processo e disse que por isso ela planejou, né, enfim, a morte do Lewis. Ai, essa é a teoria ai, da Carol.
1: mano, que aleatória, né?
0: Muito aleatória. É, o advogado da família, né, do, dos Lewis, o Alex Spiro, disse que essa teoria da Carol é um verdadeiro absurdo. Ele disse que ele não viu nenhuma evidência confiável de que a família tenha algo a ver com o desaparecimento uhum. do Dom. Ah, uh, ele diz também né, que a Carol reclama muito De ter toda a atenção em cima dela Mas que ela aproveitou essa atenção ao máximo né, Porque ela lucrou muito Uma A partir publicidade, do documentário né? Ela inclusive participou do Dancing with the Stars Sério? É tipo a dança dos famosos uh -huh. Lá dos Estados Unidos E ela também lançou um documentário dela No Discovery Plus
1: Ah né? é? Ninguém tem Discovery Plus
0: é. <risos> Ninguém tem Discovery Plus Mas ela lançou ela recebeu pra ele. Hum. <risos> Bom, quanto ao caso do Don Luiz a família ainda tem esperança de resolver o caso. Eles dizem que depois desses né, mais de 20 anos, toda a publicidade que o documentário gerou em torno disso uh, mudou tudo, muitas dicas chegaram, muitas uh, testemunhas. A gente ainda não tem acesso às quais foram as testemunhas, as testemunhas e tal, mas o advogado da família disse que ouviu as testemunhas e que uh, acredita nessas novas testemunhas. Então, eles estão com esperanças, assim, de que pode ser resolvido. Hum. Mas, até agora não foi.
1: Até agora não sabemos.
0: E o que que tu acha? Tu acha que foi ela?
1: Eu acho. Eu acho que foi Por ela. Eu acho que foi
0: ela? Eu acho, você não acha? Ah, eu acho. Eu acho que foi ela. <risos> eu acho que foi ela, porque... Ai... É muito estranho, é muito bizarro tudo o que aconteceu. O testamento, eu acho que é a parte mais bizarra ter mudado. É, tem muitas mas coincidências. Mas a parte do avião, de fato, realmente é, um, é uma grande incógnita, incógnita né? Porque é. o que ela teria feito com o avião?
1: Exatamente, tipo, é muito estranho. Porque eu acho que deve ter mais pessoas envolvidas, né? Não, se foi ela, não foi ela sozinha. Mas é realmente estranho. Tipo, às vezes ele, de fato, pegou o avião, não morreu ali sendo alimentado pelos tigres, mas ela fez alguma coisa pra que ele não voltasse nunca mais, pra que o avião desaparecesse, não sei. Ah, não estranho, sei. Muito estranho, gente, não sei. Mas eu acho que ela tem uma, uma certa culpa, sim. Se ela não matou, é, então. alguma coisa, ah, não sei, né? Quem somos tem nós gente pra que
0: defende muito ela né que que ficou do lado dela durante o documentário uhum. e tem gente que tem a absoluta certeza de que, que foi real. ela então é difícil colocar a mão no fogo quando se tem dois lados extremamente opostos né então
1: as pessoas defendendo tanto né cada um dos lados
0: Exato. Exatamente.
1: É que assim, quando a gente assistiu o documentário da Máfia dos Tigres, parece que o Joe tem uma perce... Ele tem uma percepção muito forte contra ela, né? Então, às vezes, você fica é. realmente se questionando. Nossa, será que foi ela mesmo Ou será que é só ele perseguindo tanto? Sim, Mas quando e você ele vai é maluco, olhar. Né? É. de
0: fato, ele é maluco, então. Mas quando
1: você vai olhar pra essa história, é estranha. não, Sim, é. ela também não é super inocente, não.
0: Não, não é inocente, não, também acho. É Bom, isso. É isso. É isso.
1: Bom, Esse é o caso. Até o então, próximo, né?
0: <risos> Vamos pro próximo
1: caso, né? Ó, primeiro eu queria que falar... Eu vou contar um caso bizarro. Que, inclusive... Eu, eu me baseei pro roteiro desse, desse caso aqui no podcast. De um artigo que foi escrito pra LA Magazine. Pelo hum. Billy Jensen. Então, tipo... Tudo que eu vou falar tá escrito no artigo. Depois, se vocês quiserem ler na íntegra também, é bem interessante. Bem completo. Mas, enfim... O, a gente vai falar sobre o Johnny Lewis, Lewis sei lá, que é um ator, de, ele foi um ator de Hollywood, né? Ele uhum. começou a atuar quando ele tinha 7 anos de idade. E, e assim, quando ele começou a atuar, ele tinha uns papéis bem pequenininhos, mas enfim, já era alguma coisa, ele tava ali no meio. E aí ele apareceu em vários comerciais de TV, é, até ele começar a ser reconhecido por, pelo talento que ele tinha e ele ganhar alguns papéis em umas séries maiores de televisão, incluindo Drake e Josh. Ele participou Eu... de um episódio a ou outro. Eu amava. Eu amava também, amava muito. Em 2001, quando ele tinha 18 anos, ele já tinha muito dinheiro, já tinha feito muito dinheiro com as atuações. Então, ele foi, ele pôde sair da casa dos pais dele, porque ele morava junto com eles até então. E aí, ele se mudou pra Hollywood, inclusive, tipo, agora ele tinha idade suficiente pra mudar também, né, e morar sozinho. E aí, em 2006, com 23 anos, ele tava muito em alta. Muito. Ele fez Sea, que eu amo também, hum. amo muito Delce. E em 2006 também foi a época que, em que ele namorava Katy Perry. Então, eles ah. tiveram um romance. E tipo assim, foi um romance bem intenso, porque ela escreveu duas músicas para ele, aparentemente. A qual? Eu acho que aquela Thinking of You é para ele, sabe? Ah, nossa, então ela foi muito apaixonada sim, por ele. Sim, sim, porque eles eram novinhos, sabe? Teve um romance. Assim, eu não vou afirmar com certeza, tá? Mas sim. porque aparentemente foram duas músicas e uma delas seria essa. Em, uhum. em 2008, foi quando ele conseguiu o papel em Sons of Que Aí ele ficou muito famoso, ele ficou bem rico. E, e, só que daí ele começou a ficar um pouco preocupado pela direção que o programa tava indo. Ele achou que a série tava muito violenta. E ele não gostava disso. Tipo, ele se considerava uma pessoa muito sensível. Ele gostava de escrever poesia, ele gostava de filosofia. Ele jogava xadrez, gostava de ficar tomando um chazinho. Então ele não queria atuar num ambiente muito violento. E realmente, quem já assistiu Sons of que sabe que é... Um negócio pesado, tipo o Peaky Blinders, assim. Tem muita morte, tem muita violência real. E aí, depois de duas temporadas, ele mesmo decidiu sair da série. Os escritores, inclusive, pediram pra ele ficar, mas em 2009, spoiler, alerta de spoiler, pra quem não quiser, pula alguns <risos> segundos, mas o personagem dele foi morto dentro da série. Depois disso, ele não quis seguir com a atuação, pelo menos por um tempo, e aí ele decidiu se dedicar a escrever o primeiro romance dele. Ele, o romance era sobre um músico que estava tentando conseguir a vida no mundo. E aí ele, foi, ele decidiu procurar um lugar tranquilo para ele morar um tempo e ficar só escrevendo. E aí, as pessoas indicaram pra ele uma casa que ficava em Hollywood também. Era uma casa com seis quartos, era muito bonita. E muitos atores costumavam se hospedar lá, que era tipo um retiro pros atores. Então, tinha uma mulher, a dona chamava Kate David. Ela era muito querida, ela era um amor de pessoa, ela conhecia todos os atores, ela fazia eles se sentirem em casa. Então, a casa era dela, ela morava lá e os atores iam alugando os quartos. E tipo assim, ela, ela né, a dona, a Kate, ela entendia como era difícil a vida em Hollywood e ela cuidava dos atores. Ela fazia comida, ela ficava conversando com eles até tarde da noite pra ouvir, ouvir os problemas deles. Ela era uma fofa. E muitos atores, inclusive hoje, atribuem o sucesso deles pelo tempo em que eles ficaram morando com ela nessa casa. Nossa, que legal. Fofíssima. O Johnny adorou a ideia de ficar num lugar assim e aí em abril de 2009 ele pegou uma suíte lá. Ele disse para os amigos, né, quando ele chegou que o lugar era lindo assim como ele esperava e que a Kate também era maravilhosa. E aí tudo parecia ir muito bem. Ele estava lá escrevendo até uns meses depois, quando ele descobriu que a namorada dele da época, a Daiane, estava grávida. Isso atrapalhou um pouco os planos dele de ficar nesse retiro, né, E só escrevendo, só que ele tava muito ansioso pra ser pai, então ele ficou feliz, ele saiu dessa casa que ele tava morando, pra morar com a Diane, e depois cuidar do filho deles, né. No dia 6 de abril de 2010, é, eles tiveram uma filha, e os dois tipo, ficaram completamente apaixonados por ela, só que eles acabaram se divorciando, e aí o Johnny voltou a morar com os pais dele, agora. E aí, foi um relacionamento muito turbulento. Tipo, eles começaram a uma batalha pela guarda da filha. O Johnny acabou perdendo e deixou ele muito mal, muito mal. E aí, em outubro, ele ainda tava morando com os pais. E ele decidiu um dia sair pra andar de moto. Ele dirigiu cerca de duas horas no deserto da Califórnia. E aí, ele perdeu o controle da moto e bateu. Ele bateu bem feio, ele bateu a cabeça... E aí, ele foi, ele chegou no hospital, ele tinha poucos ferimentos pelo corpo, mas a preocupação é se tinha acontecido alguma coisa com a cabeça dele, né? E aí, ele testou uhum. negativo pra uma concussão, e falaram pra ele que ele tava bem, e aí ele foi enviado de volta pra casa. Só que ele não tava bem. Tipo, depois não. desse acidente, ele se tornou uma pessoa completamente diferente. Nossa! Nossa! O pai dele inclusive notou a diferença na hora, no comportamento dele, ele começou a agir de uma forma muito estranha, ele ficava muito agitado, ele tinha uns pensamentos muito estranhos, o pai dele achou que de fato ele podia ter tido um ferimento na cabeça, ele agendou alguns exames pra ele fazer, só que o Johnny não foi, ele não quis. E aí, até os amigos dele começaram a notar o um comportamento estranho. Em uma aula de teatro, ele começou a falar com um sotaque britânico, e todos perguntaram o que, que ele estava fazendo, e ele agiu como se ele não estivesse falando nada diferente.
0: Hum.
1: E você sabe, né? Essas coisas, quando mexe na cabeça, às vezes altera a sua fala, né? Tem gente que até fala em outra língua.
0: Sim, mas tipo ele basicamente mudou de personalidade. Mudou. Assim, nada.
1: Mudou. E aí alguns meses depois, em janeiro de 2012, o, jo, o Johnny tava tipo na cozinha da casa dele, né, dos pais, a mãe dele tava cozinhando e ele disse que ele ia sair para dar uma volta. E aí ele levantou de pijama, sem sapato e saiu na rua. E aí ele andou mais ou menos dois ou três metros da casa dele e aí ele ouviu alguém gritando socorro. E isso tava vindo, parece que da casa do lado da dos pais dele. Então ele invadiu o apartamento do lado, só que não tinha ninguém lá dentro, tava completamente vazio. E aí, ele tipo ficou lá dentro, se perguntando o que, que tinha acontecido. E aí, os dois homens que eram donos da casa, chegaram, viram ele parado ali. E aí, eles pedem, pediram pra ele sair, tipo, imediatamente. Só que aí, ao invés dele sair, ele pegou uma garrafa que tava ali perto. E atacou os dois, dando uma garrafada na cabeça dele. Antes deles conseguirem segurar ele. Do nada! Do nada! Nossa! Surto. Surto. E aí, a polícia foi chamada, né, ele alegou que ele estava agindo em legítima defesa, só que a polícia não acreditou, e aí ele foi acusado de invasão, agressão e algumas outras coisas. E aí, o pai do Johnny conseguiu ir até a prisão para tirar ele de lá, só que ele já tinha ficado na prisão por cerca de oito dias. E aí, nesses oito dias, ele foi movido para uma ala psiquiátrica, porque ele ficava batendo a cabeça dele contra a parede, e em certo ponto, ele tentou pular de uma varanda. Ele estava agindo de uma forma muito estranha. E aí, quando ele foi solto, o médico anotou na ficha que ele provavelmente teve alguma batida na cabeça dele, que fez ele agir daquela forma, e definitivamente ele tinha comportamentos suicidas. Então. Cara. Tava acontecendo alguma coisa. E aí, quando ele voltou pra casa dos pais, ele tava, tipo, completamente destruído, sabe? Ele tava muito mal com tudo que tinha acontecido. É, os dois... O, o, tipo, ele tinha sido... Acho que bateram nele quando ele tava preso. Ele tava com o rosto inchado também por causa daquele confronto com os homens lá no apartamento. E ele não deixava ninguém se aproximar emocionalmente. Ele ficou muito sensível à luz, ele apagava todas as luzes da casa. E se alguém ligasse a luz, ele ficava agitado e desligava todas elas de novo. Teve, uma, teve um dia que ele desabilitou o painel de fusíveis do pai dele. Porque ele não queria nenhuma luz acesa.
0: Caraca. Muito que loucura, estranho, né? É? Tipo, do nada, ele mudou, mudou completamente. Mudou. Muito louco. E aí é assim, apesar
1: desses problemas óbvios, passaram algumas semanas, ele pareceu melhorar. E aí, no fim de janeiro, os pais dele permitiram que ele se mudasse pra morar sozinho de novo. E aí, quando ele foi morar sozinho, os problemas começaram... Mais uma vez. No dia 10 de fevereiro, mais ou menos uma semana depois dele morar sozinho, ele foi preso por bater em um estranho aleatoriamente na rua. por agressão, né? Nossa, ele
0: ficou muito ele ficou agressivo. Ficou. Assim, tipo...
1: Ficou. E aí ele foi solto depois de pagar uma fiança. Aí alguns dias depois, ele entrou no mar 100% vestido e teve que ser levado pro hospital pra ser tratado por hipotermia.
0: Caraca...
1: Sim. E aí, alguns dias depois dele sair, ele foi preso de novo por tentar entrar no apartamento de uma mulher. Ele disse que achava que o apartamento era de uma amiga, mas a polícia não acreditou e aí ele foi solto com fiança de novo. Mas era óbvio que, que ele tava mal, que tinha alguma coisa acontecendo, Sim,
0: né? tinha algo errado ali acontecendo.
1: Sim. E aí, depois dessa outra prisão, os pais convenceram ele a ir num médico pra ver a lesão na cabeça, finalmente. O médico que ele foi não suspeitou de um ferimento na cabeça, mas sim de esquizofrenia ou bipolaridade. E aí ele prescreveu alguns medicamentos.
0: Caraca, e uma batida na cabeça pode, tipo, acionar isso?
1: Não sei. Médicos que ouvem o podcast, Médicos mandem pra gente. Plantão. Não sei se pode né, dar alguma doença mental, né, por se você ter batido, não sei. Pois é. Só que aí ele se recusou de novo a tomar o medicamento e ir para outro médico, então a condição dele só foi piorando. Ele ainda estava enfrentando as acusações de agressão e tudo, uh, então o advogado dele estava tentando negociar para ele ir para uma instituição de saúde mental por um ano ao invés da prisão. O Johnny tava muito confiante que as acusações iam ser derrubadas, e aí ele demitiu o advogado e ele se autorrepresentou na corte.
0: E ele não tinha nenhum conhecimento?
1: Que eu saiba, não, de direito. E
0: pode? A pessoa pode? Simplesmente...
1: Ah. Pior que pode. Nos Estados Unidos, pode.
0: Caraca, que merda.
1: E aí, ele foi sentenciado a um ano de prisão, mas a sentença foi reduzida pra seis semanas, porque a prisão tava lotada. <risos> se fosse aqui no ah. Brasil, ninguém ia é preso mais, né? Todas as prisões estão lotadas. É. <risos> <risos> e aí, o pai dele foi buscar ele em 2012, ele tava muito mal de ainda, né? Cada vez pior. É, na volta, ele pediu pro pai se ele poderia ligar pra Kate, daquela casa, e ver se ele poderia ficar de novo na casa dela. Porque foi a última vez que ele se sentiu bem, né? Foi a última uhum. vez que ele teve tempos felizes. E o pai dele adorou a ideia. Então, ele ligou, né o pai ligou pra ela, explicou a situação e ela topou na mesma hora. Inclusive, ela deu a mesma suíte que ele tinha alugado pra ele ficar, pra ele se sentir mais em casa. E aí, no, no dia 24 de setembro, ele se mudou de volta pra lá. Dois dias depois, um homem de 70 anos, chamado Dan Blackburn, que era vizinho da propriedade, tava olhando pela janela da frente, e aí ele viu um homem sem camisa, só com calça jeans e sapatos vermelhos, andando, tipo, freneticamente pela rua, de um lado pro outro.
0: Uhum.
1: Aí ele nunca tinha visto esse homem, e aí cerca de 15 minutos depois, esse homem foi até a porta da frente e começou a bater. E aí ele ficou preocupado, olhou pelo olho mágico, abriu um pouco a porta, e aí... O Johnny, era o Johnny, né? E ele falou, oi, eu sou o Johnny, seu novo vizinho. E aí o Den abriu um pouco mais a porta, se apresentou. E aí, antes dos dois terem a oportunidade de conversar, o Johnny se virou e foi embora.
0: Oh. É. Tipo, vou me apresentar para o vizinho. Ele é. literalmente se apresenta e
1: vai fazer. E tchau, é. <risos> tipo, ele tava no meio da frase e aí o menino já tinha ido embora. E aí, o Dan achou tudo muito estranho, viu que ele voltou pra casa da Kate lá e desapareceu. E aí, cerca de 30 minutos depois, o Dan tava fazendo algumas coisas dentro da casa e aí, ele ouviu a mulher dele gritando do lado de fora, chamando ele pra ir até lá. E aí, o Dan foi correndo até lá e aí, ele viu a mulher apontando pra parte de trás da casa deles. E o Johnny tava em pé em cima de um homem que eles tinham contratado pra pintar cerca. Uh. O Johnny tava batendo nele com um pedaço de madeira. E o homem tava tentando se defender e tinha muito sangue em volta dele. Ai,
0: meu Deus!
1: E aí o Dan foi até lá, tentou tirar o Johnny. É, ele tava gritando, mas o Johnny não se movia. E aí, finalmente, depois do Dan fazer bastante força, o Johnny deu um soco nele e caiu, ele, ele caiu no chão. E aí, quando ele abriu os olhos, o John tava em pé, olhando pra ele sem nenhuma expressão no rosto tipo, sabe, um estado meio. Tipo,
0: transtorno. Só olha. Assim.
1: Exato. E aí o Dan pulou, pegou uma cadeira e quebrou a cadeira em cima do Johnny. Só que não teve efeito nenhum, ele continuava parado lá, olhando sem expressão.
0: Ai, que horror!
1: Horrível, né? E aí nessa hora o Dan pegou o empregado e a esposa e levou os dois pra dentro da casa, em segurança. E aí eles fecharam as portas e aí o Johnny entrou na frente da porta de entrada e não queria deixar eles entrarem. E aí, eles conseguiram passar, ficaram pressionando a porta, até que, finalmente, o Johnny tirou o braço e eles conseguiram se trancar lá dentro. E aí, o Dan ficou olhando pela janela de fora, né? Enquanto isso, ele ligou pra polícia. E o Johnny apareceu quase em frente da janela em que o Dan tava olhando. Tipo, ele parou, aí ele se virou e foi andando de volta pra casa da Kate. Aí, ele pulou uma cerca, que tinha mais ou menos meio, meio metro de altura, e desapareceu lá na casa que ele tava ficando. E aí, a polícia chegou... E eles não conseguiam acreditar no que eles encontraram. E baseado nas evidências que a gente tem do caso, a polícia acredita que foi o seguinte que aconteceu. Depois do Johnny ter ido pela primeira vez na propriedade do Dan se apresentar, ele se virou e o Dan observou ele voltando para casa, que ele estava ficando. Quando ele entrou na casa, ele foi até o quarto da Kate, onde ela estava dormindo. A Kate provavelmente se virou e viu que o Johnny estava parado na porta de entrada, sem camisa, suando. Então ela provavelmente não ficou assustada e tentou ajudar ele, perguntando o que estava acontecendo. E aí ele deve ter ficado em pé para ver, ela deve ter ficado em pé para ver se ele estava bem, e o Johnny, por razões que ninguém entendeu, bateu, chutou e estrangulou a Kate.
0: Coitada!
1: Sim. E aí ela caiu no chão e ele ou ficou batendo a cabeça dela contra o chão, ou bateu na cabeça dela repetidas vezes com um martelo que foi encontrado no quarto dele. Caraca! Mas independente de como o Johnny fez isso, ele conseguiu fraturar o crânio dela de uma forma severa, que foi o um motivo dela ter morrido. Como se não bastasse, ele encontrou o gato dela e matou ele da mesma forma.
0: Nossa!
1: Olha o surto, sério.
0: E aí Eu que ele deve fui...
1: ter corrido pro lado de fora, viu o pintor da casa lá, sentado do lado de fora, andou até ele e começou a bater nele também. E esse ataque também parecia não ter motivo. E aí quando os três entraram na casa com segurança, o Johnny ficou parado ali fora algum tempo, até ele correr pela garagem, pular a cerca, voltar pra casa. E quando ele chegou lá, eles acreditam que ele subiu... O pátio até o um andar mais alto ou até o telhado, e de lá ele pulou e caiu. Para a morte dele, também Tô chocado. Sim, Com chocante, tudo isso. né? A morte dele foi dita oficialmente como um acidente e não um suicídio. E depois que as notícias saíram, todos assumiram que ele deveria estar sob o efeito de drogas pesadas, porque ia ser a única explicação ah, dele agir da forma sim. que ele agiu. Só que o exame toxicológico dele voltou, mostrando que ele não tinha absolutamente nada no sangue, nada legal nem ilegal. Então, nem os remédios Caraca, prescritos, nada. Nada, nada. Não, ele estava completamente sóbrio. E algumas pessoas realmente acreditam que ele tinha uma lesão não diagnosticada por causa daquele acidente de moto. E que essa lesão era responsável pelos surtos violentos dele. E outros discordam e falam que a lesão não tem nada a ver com isso, que ele claramente tinha alguma doença mental não diagnosticada. Talvez esquizofrenia ou bipolaridade mesmo, como aquele médico tinha sugerido. Mas até hoje ninguém sabe com certeza por que, que ele fez o que ele fez.
0: Muito doido, porque tipo, do nada... O acidente... Claramente tem algo a ver, eu acho, porque foi depois do acidente que Sim. tudo começou a acontecer antes, ele não tinha histórico de nada desse Exato. tipo.
1: Exato, foi o um momento então... que as coisas mudaram, né? É... Então, alguma coisa não. Ou, tipo, foi um gatilho para apresentar alguma doença mental, se isso é possível, é, ou tinha alguma ser. lesão estranho, Nossa, né?
0: Nossa, muito doido. E tipo, ele mudou muito, né, desenvolveu uma personalidade muito agressiva, Sim. Enfim, não tem como entender porque não tem como saber de fato o que ele tava pensando, né.
1: Meu, e o mais bizarro é o que eu falei no começo, tipo, ele saiu da série porque ele tava achando a série muito violenta, pois ele é, não era eu violento. Também.
0: Caraca, que loucura. Muito louco, Nossa, né? Nossa, que triste, muito triste.
1: Eu é, e é muito triste quando a gente vê que são pessoas que a gente conhece. Tipo, quando eu fiquei sabendo que isso aconteceu, ainda mais quando eu assisti ele na série, ele era um dos personagens mais fofinhos, sabe? Que eu mais gostava. Sim. Não fazia sentido. É muito doido. E não é, é uma coisa, doido. não é um caso muito falado, né?
0: Não, eu não fazia ideia uhum. disso.
1: Pois é, muito doido.
0: Caraca, não, tô chocado. Bizarro. Bom. Mas é isso, gente. Esses um bizarro, foram os casos de hoje. Esses foram os casos. E até a próxima.
1: Até a próxima.